0: Muy buenas y bienvenido, bienvenida al podcast Marketer sin filtros. Soy Roger Veladrosa y en este podcast hablamos sobre Facebook Ads, Marketing Online y Emprender de forma honesta y transparente. Hoy estamos de vuelta con un episodio de Facebook Ads que es bastante importante, la noticia que tenemos hoy. Es algo igual un pelín controvertido, va a ser muy, muy útil para las personas que ya hacéis campañas y ya entendéis un poquito esto. Las personas que no hacéis campañas sí que os vaya, vais a llevar lecciones generales, pero igual cuesta entender un poco eh, si no habéis hecho nunca campañas campañas. Así que eh, vamos a atacar el tema y, y vamos a la carga. Para ello, como siempre, cuando hablamos de Facebook Ads, eh, traemos a Felipe, que es el Head of Media Buying de public Media, de nuestra agencia, para que nos acompañe. Así que, ¿qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? Muy bien,
1: muy bien. Con ganas de, de contar lo que se viene a continuación con Facebook. <risa> Vale. El título que hemos puesto también es terrorífico, ¿no? El fin del testing. Sí, <risa> en bueno, estamos en, en octubre preparándonos para
0: Halloween. <risa> Perfecto. Pues bueno, vamos a explicar qué está pasando y cómo afecta a esto que hemos comentado del de testing. Bien, lo que hemos visto en la agencia en las últimas semanas es que en muchas de nuestras cuentas eh, la opción de expansión de la audiencia en la sección de eh, segmentación detallada Está siendo aplicada por defecto, es decir, que cuando vamos a poner nuestros intereses, ¿no? El interés al que queremos atacar, eh, Facebook antes pues tenías la opción de darle a expansión. Es decir, que decirle a Facebook, mira, Facebook empieza por este interés y sigue por donde quieras, ¿vale? Expande la audiencia como te dé la gana. Eso antes era, pues, eh, una opción. Ahora lo que estamos viendo es que muchas cuentas eh, ya no tienen esa opción, la, esa opción está por defecto. Entonces, eh, lo que nos va a pasar es que, ostras... Ahora, ¿cómo testeamos? Antes sí que podía ir a un interés a la gente que solo le interesa, por ejemplo, el ciclismo o que Facebook tiene contabilizada como gente que le gusta el ciclismo. Ahora, eh, si pongo ciclismo y y no tengo la opción de separar la expansión y está por defecto, eh, el público está mucho más abierto entonces ¿qué pasa con el testing? Bueno, es una de las cosas que vamos a hablar hoy voy a comentarlo mmm, con las palabras que ha, ha dicho Facebook para tenerlo en lenguaje suyo y dicen usamos tus datos para guiar la entrega de anuncios para mejorar el rendimiento es posible que entreguemos anuncios no incluidos en tus inclusiones de segmentación detallada pero no lo, los entregaremos a personas que estén fuera de tus elecciones de edad, sexo, ubicación e idioma es decir, esto de, de la expansión de la audiencia solo aplica a la parte de intereses, es decir, cuando tú segmentes por edad, sexo, ubicación, idioma, eso eh, va a misa, ¿vale? No va a hacer Facebook lo que quieras con eso, sino que se va a ceñir, pero en la parte de segmentación detallada sí que le estamos diciendo, oye, empieza por aquí, pero haz lo que quieras y eso ahora pues va a acabar siendo obligatorio para todas las cuentas, ¿de acuerdo? Entonces eh, Felipe, ¿cómo afecta esto directamente en el Ads Manager? ¿Qué vemos?
1: Lo primero que vemos es que eh, no podemos desactivarlo, como bien decías, hasta ahora cuando duplicábamos a lo mejor un conjunto de anuncios teníamos que andarnos con mucho ojo porque veíamos que la casilla se eh, marcaba automáticamente y teníamos que ir manualmente a desactivarla. Ahora no, es que no hay ningún check, no hay nada. La primera consecuencia es esa sensación de que perdemos control y cada vez más. Quiero decir que nadie se frustre si su interés ganador es un interés pequeño o de nicho y ahora cuando lo ponga el administrador de anuncios vea una audiencia potencial de 27 millones. Porque ahora la traducción de todo esto es que las audiencias son grandes independientemente del interés que, que elijamos o al menos es lo que nos dice Facebook porque se está tomando el derecho de enseñar nuestros anuncios a personas que no están dentro de nuestra segmentación y lo hemos comentado muchas veces la época, sobre todo tú, sobre todo, tú la viviste más eh, Roger, uh-huh. la época donde segmentabas mucho um, acotabas mucho la audiencia y, y uh-huh. era como se trabajaba en Facebook uh-huh. y ahora estamos viendo y lo llevamos comentando en episodios anteriores
0: Sí, de... años casi ya sí. vemos toda esta tendencia y ahora ya hemos llegado como al punto que ya donde real, quería llegar exacto, Facebook.
1: Ya, ya, ya es real, ya no hay vuelta atrás ya no es sí, um, sí. algo que estamos viendo en la industria con los cambios que está haciendo Facebook es que ya es impuesto
0: por Facebook Exacto, pues bueno, vamos a ver eh, por qué está ocurriendo, cuáles son los motivos que hay detrás eh, para entender por qué sucede esto y cuando entendemos por qué está ocurriendo esto entendemos qué afectaciones tiene, cómo reaccionar, cómo adaptarnos, cómo hacer el testing eh, y habituarnos y adaptarnos. Al final eh, Facebook manda y y nos tenemos que que adaptar. Entonces Felipe, ¿qué es lo que está ocurriendo y por qué?
1: La primera consecuencia de, de todo esto es dada por el efecto de iOS 14, iOS uh-huh. 15 y todos los iOS que van a llegar. Y es que si nos hemos ido fijando desde abril, eh, cuando salió eh, la actualización de iOS 14, veíamos que en nuestras audiencias personalizadas siempre aparecían mensajes del tipo «Ten cuidado a elegir esta audiencia porque es probable que se haya reducido considerablemente debido a los cambios de iOS 14». Esto no solo ha ocurrido con audiencias personalizadas, sino que obviamente ha ocurrido con los intereses. Digamos que la data que tiene Facebook dentro de esos intereses por parte de las personas es menor. Ya ya tiene menos información de de esos intereses y de la gente que compone esos intereses. Entonces, digamos que este es el primer motivo por el cual Facebook está haciendo esto de expansión de la audiencia por defecto y es básicamente para tener más datos Y para reducir los costes, porque también hemos visto cómo a lo largo de los meses los CPMs han sido mucho más altos de lo que veíamos viendo en en Facebook.
0: Claro, aquí hay hay varias capas que que entender y... eh de lo que comenta Felipe que es ¿por qué los CPMs eh, por qué va a reducir esto los CPMs en la mayoría de las cuentas y es porque básicamente cuando como más pequeña es una audiencia más cara es normalmente si te fijas en tu audiencia de retargeting eh, miras el CPM de tu retargeting comparado con el prospecting y es mucho más alto si lanzas una campaña eh, de intereses o de lookalike del 5% y comparas el CPM que tienes ahí con una campaña broad totalmente abierta pero es que el CPM es mucho más más bajo entonces eh, como más pequeña es la audiencia normalmente el cpm es más alto y como estamos pasando de, aud- de audiencias más pequeñas a audiencias más grandes ya que ahora todas tienen la opción de expansión pues bueno eso va a hacer que baje el cpm el tema es ver <ríe> si esa bajada en cpm nos compensa de acuerdo que eso es eh, claro. muy importante al final nosotros como media buyers nos fijamos a mí me da igual el coste de la publicidad eh, es importante saberlo y entenderlo, pero lo que me importa es el, el coste de adquisición, ¿no? Entonces, me da igual pagar un CPM más alto o más caro si, si tengo un retorno bueno, ¿no? eh, Igual un CPM más caro implica una audiencia más cualificada y me salen los números a cuenta, pero bueno, eh, sobre todo en campañas que estamos adquiriendo cliente nuevo pero bueno no me quiero ir por las ir por las ramas vamos a seguir eh, con las consecuencias que tiene esto que hay una que es digamos muy severa o que puede eh, alterar a mucha gente ¿no? que es la parte del, del testing ¿no Felipe?
1: eso es hay, hay que decir que aunque parece una noticia negativa también es cierto que Facebook tiene cosas buenas con este cambio quiere decir el, sí, los algoritmos de Facebook ahora mismo tienen muchísima más información sobre los usuarios que
0: llega vamos, un momento,
1: claro. llega un momento claro que dices, tampoco es tan necesario segmentar por intereses, es que al final uh-huh. el foco ahora mismo no está en la parte técnica de hacer un, una uh-huh. investigación de mercado brutal con a ver qué intereses, qué audiencia tienen, porque Facebook ya lo sabe, o sea, en realidad tenemos que poner el foco en otras cosas que vamos a, a comentar ahora a continuación, pero... Para nuestra forma de trabajar y nuestra metodología es cierto que cambia porque nosotros estábamos testeando, siempre hacemos testing, forma parte de de nuestro trabajo, testing de audiencias, testing de creatividades y testing de eventos de optimización, donde poníamos mucho el foco, sobre todo cuando empezábamos con nuevas cuentas, es en el testing de audiencias, de ver qué audiencias responden a nuestros anuncios. Entonces, ¿cómo trabajábamos? Antes, cuando testeábamos audiencias, lo lo resumo rápido. Teníamos una campaña de testing compuesta por diferentes conjuntos de anuncios en ABO, es decir, poníamos el el presupuesto alojado en ese conjunto de anuncios y no a nivel de campaña y lo que hacíamos era poner en cada conjunto de anuncios un interés que nosotros considerábamos que podría funcionar. Pero claro, estamos estamos hablando de intereses acotados en audiencia de un millón y medio, dos millones... 900.000 900.000 personas, siempre teniendo un rango de, de movimiento uh-huh. ahora no, quiero decir ahora como la expansión detallada va a estar activada por defecto elijamos el interés que elijamos, no sabemos si la gente que compone ese interés es mucha o poca, porque siempre vamos a ver el máximo potencial en cuanto a audiencia se refiere
0: Claro, entonces aquí cambia, cambia lo que estamos sosteniendo, ya no estamos estudiando una audiencia cerrada, sino lo que estamos sosteniendo es un punto de partida que no tiene nada que ver, pero no significa que esto sea malo. De hecho, hay hay ventajas. Por ejemplo, a la hora de escalar va a ser más fácil en ese sentido. Una de las técnicas de escalado que hacíamos nosotros era vale, encontrábamos un, te- un, un interés, por ejemplo, que funcione bien a 20 euros de presupuesto diario en estas campañas de testing IBO y luego eh, si veíamos que había muy buenos números lo que hacemos es duplicarlo con la opción de expandir a 100 euros de presupuesto. vale. Eh, claro, esto ahora ya no nos va a hacer falta. Eh, como veis, es una manera también de que no se desagregue el gasto. Es decir, que haya el máximo de gasto gasto concentrado en el mínimo de assets posibles, porque ya no duplico sino que voy a subir el presupuesto dentro de ese mismo asset que es una de las una de las claves, perdona Felipe que si ya me sí, estoy adelantando eh, para mí, pero eh, quiero decir que lo que cambia ahora es que no testeamos audiencias, sino testeamos puntos de partida Eso es. y ya nos da igual en ese sentido lo que nos importa es que funcione ese punto de partida
1: claro o sea, es decirle, ya no tenemos. Hmm, sí. dime, dime no tenemos que decirle a Facebook, prueba esta audiencia, sino lo que tenemos que es guiarle y decirle Exacto. empieza por aquí, pero si ves que hay posibilidades en otra audiencia, sin problema.
0: Exacto, es como darle ese, esa data inicial de, mira, yo creo que este es un buen camino, eh, te oriento, eh, pero, con, pero tú eres más listo que yo, por lo tanto, haz lo que quieras. Entonces, lo que te importa a ti como un media buyer es considerar que ya no te estás dando audiencias. Eh, sino que estás testeando puntos de partida, ¿vale? A los que sois más científicos y más estrictos os va a chirriar la cabeza porque eh, es como, no, pero yo quiero saber con exactitud si el interés eh, ciclismo funciona mejor que el Tour de Francia. Realmente, eh, te da igual, lo importante es cuál es mejor punto de partida para cuando lanzas nuevas campañas o nuevas creatividades. Porque si funciona, escalarás directamente ahí y puede que hayas empezado la, que se de, con el interés tour de Francia, haya empezado por ahí, haya encontrado buenas compras, etc. Y cuando se expanda, también ataque a mm, la Vuelta Ciclista, a gente que, que también está incluida en otros intereses. Pero a ti eso realmente no te importa. Lo que te importa es que la campaña pille datos de forma correcta desde el principio. Entonces, que nadie se tire los pelos a, a la cabeza, simplemente si lo entiendes, eh, ves que en realidad es más positivo de lo que parece, porque si algo funciona es más fácil de escalar. No, no, no será un, un gran, gran problema claro, verdad. aquí la contrapartida
1: que es algo que también hemos valorado es que alguien nos puede decir bueno, entonces eh, eh, hago directamente audiencias Broad sin segmentar sí. y uh-huh. me paso la fase de testing porque quizá claro. ahora ya no tiene sentido que testé te eh, audiencias uh-huh. y en realidad no es así o sea, no debemos pasar directamente a Broad por el hecho de que todas las audiencias uh-huh. vayan, vayan a estar sí. expandidas sino que Es un poco lo que hablamos también en en la clase del curso de de desnurando al al algoritmo. Y es que al final a Mm Facebook le tenemos que dar señales porque él en las primeras fases de muestra de anuncio no va a a focalizar todo el presupuesto en una audiencia concreta. Dentro de la audiencia que nosotros le damos va a emitir señales, va a enseñar los anuncios a diferentes grupos de personas que forman parte de esa audiencia y donde vea que... Hay un grupo muy ganador de un grupo de personas que se parecen entre sí y que están reaccionando bien al anuncio, ya es cuando mete todo el presupuesto. Si hacemos una campaña Broad, a Facebook no le estamos guiando, no le estamos diciendo, empieza claro. por aquí. Entonces Eso solo más. nos puede
0: funcionar si tenemos un negocio con muchísimo tráfico. Es decir, Correcto. aquí estamos haciendo esas recomendaciones para el average media buyer gente que tiene cuentas que bueno, tiene un presupuesto que, que no significa que sea muy pequeño, eh, ni tampoco escandaloso, ¿vale? O algo bastante average pero, si estás trabajando con una web que tiene pff, mmm, muchísimas, muchísimas compras tiene muchísimo, muchísimo tráfico sí que ya sabes que si haces campañas abroad solo con que Facebook use tus datos del pixel eh, ya te puede funcionar ¿vale? pero Son esos casos excepcionales. Si no estamos en esa posición, que tenemos la ventaja de tener un negocio que funciona brutal por otras vías y y con con las campañas de Broad no podemos tener esos resultados, tenemos que pasar por aquí. Incluso en esos casos también se pasa por aquí eh, y se hacen las dos estrategias. Entonces, no, hay que dejar, no, hay, no es lo mismo que hacer eh, Broad, ¿vale? Es lo, la primera diferencia, porque aquí le estás dando un, un punto de partida. Entonces, eh, Felipe, para resumir, ¿cómo hacemos el testing ahora? Si nos puedes dar los pasos que nosotros seguimos en, en, en la agencia eh, y así queda todo como resumido.
1: En realidad, sin lo que hacemos es cambiar la forma en la que pensamos a la hora de hacer las campañas, Podemos continuar siguiendo la misma estrategia. Quiero decir, si nos tomamos el testing de intereses como testing de puntos de partidas, podemos seguir haciendo una campaña de testing compuesta por diferentes conjuntos de anuncios donde cada conjunto de anuncios tenga su propio presupuesto. Y ahí vamos a ver y vamos a validar qué puntos de partida son mejores, qué puntos de partida son peores. Lo bueno que comentabas también antes es el hecho de que ahora la audiencia al estar expandida pues imagínate que tenemos un conjunto de anuncios, de un testing, de un interés que está funcionando muy bien no vamos a tener el problema de que puede que alcancemos a toda la audiencia que forma parte de ese interés Empieza a subir la
0: frecuencia se fatiga,
1: baja CTR y se muere
0: la campaña muy muy pronto
1: Correcto, podemos directamente empezar a subir presupuesto y a escalar dentro de ese conjunto de anuncios sin necesidad de que invirtamos tiempo en crear una campaña nueva, quizá alojar ese presupuesto con los más ganadores en una CBO, no es necesaria ya esta parte. Ahora
0: le decimos a Facebook, oye, ahora en vez de decirle quiero enseñarle los anuncios a solo personas interesadas en X, le estamos diciendo, empieza enseñando los anuncios a personas que estén interesadas en X y luego haz haz lo que quieras. Pero sí que la metodología de testing sigue siendo similar, lo que pasa es que a la forma... La forma de escalar pues nos lo ha puesto más fácil Facebook en ese sentido, porque ya no tenemos que hacer eh, duplicar tanto, a no ser que quieras escalar muy, muy rápido, pero puedes apoyarte en esos assets que en testing ya han tirado y puedes ir subiendo presupuesto, presupuesto un 20% cada día de forma vertical sin, sin problemas. ¿no? Eh...
1: Tenemos otra opción también uh-huh. con, con este nuevo paradigma y es usar uh-huh. una CBO para hacer el testing. Al final, si hacemos una campaña de CBO, el presupuesto va a nivel de campaña y es Facebook el que a través de sus predicciones va a alojar más presupuesto en un conjunto de anuncios u otro en función del éxito que él prevea en el futuro. Entonces, la CBO puede ser una buena manera de hacer un testing cuando tenemos prisa, quizá, y decimos, bueno, yo quiero descartar rápido los intereses que sabemos que son malos puntos de partida Así que monto una CBO con cuatro conjuntos de anuncios, cada conjunto de anuncio es diferente y vamos a ver la CBO rápidamente dónde empieza a alojar más presupuesto y qué interés deja de lado. Y esto ya nos da pistas para saber que ese punto de partida es bueno y qué punto de partida no está está llevándose todo el presupuesto. Pero ojo con esto porque no significa que ese punto de partida sea malo. Simplemente, y nos ha pasado muchas veces, que en una CBO... Un conjunto de anuncios se ha llevado mucho presupuesto y hay un conjunto de anuncios que apenas ha gastado presupuesto. No significa que ese um, conjunto de anuncios sea malo, es que realmente no ha tenido oportunidad
0: para claro. demostrar
1: que es bueno o malo. Entonces, este el testing en CBO tiene estas variantes que hacen que no sea un testing, yo creo, tan científico. La
0: verdad, no, 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 no es tan acurado, pero bueno, si tienes um... si quieres velocidad, es pues sí, una buena opción. Y si si también tienes datos en el pixel y tal, pues puedes ir bastante más eh, a saco. Y lo bueno que nos soluciona esta parte de expandir es que por lo menos las audiencias, al ser ya puntos de partida y no audiencias en sí, están equilibradas a nivel de tamaño. Es decir, uno de los issues muchas veces de la CBO es que eh, se mueve mucho presupuesto al adset eh, que tiene un tamaño más grande. Entonces, una de las recomendaciones que hacíamos nosotros siempre y que seguimos haciendo, aunque ahora esto ha cambiado con esta opción, es que eh, cada adset tenga un tamaño similar. Es decir, si haces una CBO, pues que no tengas una audiencia de 10 millones y una de un millón, sino que estén equilibradas entre ellas para que no haya ese sesgo de decir, vale, aquí tengo más, más campo abierto para gastar con CPMs más baratos eh, y no dedica presupuesto a las otras a los otros assets, ¿no? Entonces, eh, hay que ir con cuidado con, con las CBOs en testing. Nosotros somos estrictos y lo utilizamos siempre con ABO, eh, pero bueno, que sepáis que la opción de CBO ahora está más equilibrada en ese sentido y... y pues, se podría hacer un testing, pero sabiendo el sesgo que hay no, no, no nos olvidemos nunca de que al final es darle control a Facebook, darle a velocidad, pero que no sería como súper, súper estricto el testing.
1: Hmm. Lo bueno que, que hmm. veo también en el testing de, de ahora es que antes, por ejemplo, dentro de intereses similares sí que podías hacer diferentes testings. Por ejemplo, si pensamos en marca de ropa, sí que uh-huh. podías probar eh, Zara, Bershka, varios por separado uh-huh. porque podía ocurrir que hubiera uno de esos intereses que realmente fuera muy ganador. Por ejemplo, uh-huh. Zara fuera mejor que pesca y no era necesario utilizar pesca um, Tengo la sensación de que ahora no uh-huh. va a ser necesario entrar tanto al detalle uh-huh. de los intereses y si elegimos Zara, pues podemos prever con esta expansión detallada que probablemente le enseñe anuncios a gente que se interesada en Bershka
0: claro si sí, sí, el, el, o sea, es lo que comentábamos antes que puede solo pero una vez ya ha superado esa fase de, de empieza por aquí es decir claro es cambiar el chip a no pensar en audiencia sino puntos de partida es decir oye Facebook eh, o sea lo que buscamos es que los datos que consigue la campaña en los primeros días son, sean los mejores posibles entonces si empieza por Zara y ese punto de partida es bueno Va a seguir expandiéndose a no solo la gente eh, dentro del interés de Zara, que se parezca a la gente que ha reaccionado bien al principio eh, de la campaña, sino que, bueno, igual, ostras, es que hay gente parecida, que no la tengo categorizada en Zara, pero la tengo categorizada en otro, en, otra, en otro interés, y como he empezado bien por aquí y tengo ese modelo creado, me voy a buscar gente que se parece al modelo que he creado y se va solapando con otros intereses. De hecho, lo, claro. lo podremos ver con la, sí. con la herramienta donde vemos el, sí, el solapamiento sí. de, de audiencias. Sí, podemos ver en,
1: el, en el, la herramienta de inspeccionar el anuncio, a nivel de conjunto de sí. anuncios, podemos ver cómo están las audiencias solapándose y los conjuntos de anuncios solapándose y cuáles están compitiendo entre ellos. Por eso,
0: sí.
1: yo creo que si cambiamos la forma de verlo y pensamos en puntos de partida, pues en lugar de poner 10 intereses de marcas de ropa en el testing, ya no es necesario. Y podemos mm-hmm. invertir ese dinero en, lives, en intereses relacionados con lifestyle, intereses relacionados con otro tipo de comportamiento que no tiene que ver con, con ropa.
0: Exacto, puedes agrupar, puedes agrupar más o, o trabajar con trabajar un, con menos conjuntos de anuncios, claro. sobre Yo todo pienso, para no desagregar la información. Para, este claro,
1: para, este, para este ejemplo, pienso en, en joyas. Sí. Es habitual hacer testing de marcas de joyas. Con uh-huh. esta opción podemos centrarnos en un interés de joyas que creemos que luego se va a expandir al resto de marcas de joyas e invertir ese dinero en marcas de ropa, quizá marcas de perfume, marcas de beauty, es decir... Otros creo, sectores. Claro, uh-huh. podemos expandir más las audiencias y llegar a, a diferentes audiencias más rápido uh-huh. que antes.
0: Sí, que no que no se parezcan tan tanto entre sí. Sure. Perfecto, pues vamos a a cerrar porque es un cambio concreto que tiene bastantes implicaciones pero es solo un cambio entonces queríamos traerlo ya porque esto ha salido hace hace nada quiero decir, es una noticia fresca en ese sentido y como conclusión nos queremos ser súper pesados pero es que debemos serlo si queremos que tengáis los mejores resultados posibles y es que con, con audiencias grandes y con las trabas también desde IOS 14, eh, la verdadera segmentación se hace mucho más con el copy, la creatividad, trabajando por ángulos, con los eventos de optimización, con esas variables que comentamos en la clase de segmentación algorítmica avanzada del curso, que no con la parte de segmentación detallada. Cada vez habrá menos opciones y cada vez pues, tendremos que centrarnos más en esta parte. Entonces. No olvidéis la parte de creatividad, de copy, de trabajar por ángulos, ¿vale? eh, Entonces, no sé si quieres añadir algo más para cerrar, Felipe.
1: Nada más, yo creo que lo hemos tocado y iremos um, trayendo resultados de lo que vemos nosotros también en, en la agencia con estas opciones. Perfecto,
0: pues nos vemos en el siguiente episodio. Eh, vamos a ver cómo afectan todos estos cambios. Eh, nosotros ya seguimos con, con nuestra metodología y, y es un cambio que... Ya nos va bien, pero si vemos algún cambio, alguna novedad más, os lo, os lo traeremos y adaptaremos eh, pues las estrategias a, a estos cambios. Entonces, no, deja una review en iTunes si te ha gustado, eh, de cinco estrellas, puedes eh, dar like en, en Spotify, eh, hacernos saber que, que te ha gustado y compartirlo con alguien eh, que creas que le puede ser útil. Nos vemos en el siguiente episodio. Un placer. Chao, chao.